0: Länderspielpause. Zeit mal durchzuatmen von der Bundesliga und Gelegenheit für uns ein erstes Zwischenfazit zu ziehen. Was sind unsere Erkenntnisse nach sieben Bundesligaspieltagen? Darüber sprechen wir jetzt in einer neuen Ausgabe vom Bravo Sport Update. So Freunde, nach einer kleinen Spätsommerpause sind wir zurück, ihr hört das Bravo Sport Update, ich bin Tobi und knapp ein Viertel der Bundesliga-Saison ist absolviert. Es gibt erste Gewinner, erste Verlierer und wir wollen heute mal analysieren, wer uns denn am meisten überrascht hat, bei wem und warum es sehr holprig losging. Und um das zu tun, habe ich den leitenden Bravo Sport Redakteur bei mir, der zeitgleich auch tippspielführender ist. Ja, das müssen wir auch mal festhalten, hier bei uns im Office, also Expertise
1: hat er. Olli, cool, dass du wieder mit am Start bist. Ja, herzlich Herzlich willkommen, vielen Dank für die nette Anmoderation und auch nochmal Danke für die Lorbeeren. Aber wir sind ja erst bei sieben Spieltagen, deswegen bilde ich mir da noch nichts drauf ein. Mal gucken, ob du den Trend so weiterhalten
0: kannst oder nicht. Ich war auch ganz gut dabei eigentlich, aber jetzt vom letzten Spieltag war das Problem, das konnte dann irgendwie auch keiner wissen. Dass Frankfurt überhaupt in München auch gewinnen, hätte jetzt auch keiner auf dem Zettel gehabt, deswegen... Ja, ähm, war, war schwierig zu tippen. Naja, aber ist ja noch ein bisschen hin bis zum Saisonende. Wenn man einfach mal jetzt auf die Tabelle schaut und sieht, Olli, A, Bayern, Erster, alle wie immer, dann würde ich sagen, ist das eigentlich so ein bisschen ein Trugschluss, weil eigentlich gerade da oben doch schon ein bisschen mehr drin ist als nur Bayern. Also Leverkusen punktgleich mit 16 Zählern, Dortmund mit 15, auf Freiburg steht er auf
1: Platz 4 mit 15 Punkten,
0: also ist jetzt nicht so, dass es komplett langweilig ist.
1: Nein, langweilig nicht, aber ähm, wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, nach den ersten sieben, zehn Spieltagen hat man so einen kleinen Trend, aber das ist ja noch nichts, ähm, was, was sich dann über die komplette Saison bestätigt. Denken wir zumindest mal, also ja. gerade wenn ich jetzt an Freiburg denke, ähm, so gerne ich den zugucke und so gerne ich im Streich zuhöre. Ähm, am Ende Champions League ist dann glaube ich auch trotz neuem Stadion ein bisschen zu ambitioniert, aber insgesamt ja, ähm, Bayern vorneweg ähm, war wohl zu erwarten oder überrascht nicht, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, Eher überraschend, dass Leverkusen so gut reingekommen ist, ähm, haben bis jetzt wirklich gut gespielt, ähm, auch zu ihren alten Stärken zurückgefunden und ja, Dortmund ist jetzt auch nicht die Überraschung, dass die da ganz oben äh, noch dabei sind. Es ist eng und wir hoffen, dass es auch äh, eng bleiben wird.
0: Lass uns mal schauen, wie es beim Tabellenführer aussieht und der äh, Frage auf den Grund gehen, wie gut passt es denn jetzt genau zwischen den Bayern und dem neuen Trainer Julian Nagelsmann? Es gab ja bis zum Spiel gegen Frankfurt bisher noch keine einzige Niederlage unter Nagelsmann. Jetzt nach der ersten Niederlage wollen einige direkt natürlich eine Krise herbeischreiben. Äh, einer der großen Unterschiede, wenn man eben Trainer beim FC Bayern ist. Das Spannende dazu hat Julian Nagelsmann sich jetzt vor kurzem selber nochmal geäußert, äh, nämlich im Podcast einfach mal Luppen von den Großbrüdern und was er da gesagt hat, da hören wir jetzt mal rein.
2: Ja, der größte Unterschied ist schon das mediale Interesse, also also ist halt hier, wenn, wenn jetzt in der Küche ein Teller zu Bruch geht, dann steht es morgen in der Bildzeitung. Ja. Das ja. ist schon so, dass du, dass jeder viele Schritt Teile. in wie viel Teile. Auch. Ja, genau, der, jeder Schritt, den du machst, der ist irgendwie transparent, offen, wird tausendfach diskutiert und dann bewegst du dich einfach nur in Extremen. Das sieht man jetzt äh, ein super Beispiel. Kiew war jetzt kein großartig besseres Spiel als gestern. Da waren wir die Götter Europas. Äh, jetzt äh, ist es ähm, die erste Nagelsmann Krise oder keine Ahnung was bei der Bildzeitung steht ich stehe oben in, 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 in den Titel, im Titelbild oben äh, mit irgendeiner Krise also das, man bewegt sich einfach nur in den extremen das ist ähm, schon hier anders du hast einfach ständig Schlagzeilen und immer Dinge über die berichtet werden muss die eigentlich nicht lohnend sind, über die zu berichten, aber es liest halt trotzdem irgendjemand oder also sie hoffen, dass es irgendjemand liest und das ist sicherlich der größte Unterschied.
0: Und auf jeden Fall ein schlaues Kerlchen, der Julian. Also ja, der hat da schon genau durchblickt, wie es an der Spitze im Fußballbusiness zugeht und nimmt das, so interpretiere ich das jetzt zumindest, der nimmt das aber auch an und das
1: kann dir als Bayern-Trainer schon helfen, würde ich sagen. Ja klar, auf jeden Fall. Das ist auch nichts, wo er jetzt aufgestanden ist und gedacht hat, Mensch, was ist denn jetzt hier los? Also schon vor seinem Wechsel hat er die Schlagzeilen gefüllt. Schon bei Leipzig hat er die Schlagzeilen gefüllt, weil er da auch einfach gute Arbeit gemacht hat. Ja. Und das sind jetzt ein junger, aufstrebender Trainer, kommt zum Rekordmeister. Das sind zwei Komponenten, die natürlich für alle interessant sind. Und natürlich suchen dann auch die Medien und die Journalisten direkt irgendwo wieder diesen kleinen Haken. Wo stolpern sie? Kann man denen eine Krise an? Schwatzen. Wo zerbricht der Teller? Ja, wo zerbricht <lacht> und in wie viele Teile, das ist das Entscheidende natürlich auch. Ähm, nein, Spaß beiseite, das gehört dazu das hast du bei Bayern dann noch, natürlich noch viel mehr, aber äh, Julian Nagelsmann ist jetzt auch nicht derjenige, der auf den Mund gefallen ist und der sich gerne versteckt. Ähm, mhm. Im Gegenteil, dann packt er nochmal ein neues Outfit äh, raus und dann hat er schon wieder neue Schlagzeilen, das geht ganz schnell.
0: Die Bayern also insgesamt äh, stehen ganz gut da. Wir wollen natürlich aber auch auf alle anderen Vereine gucken. Vor allem natürlich auch der Dauerverfolger aus den letzten Jahren, Borussia Dortmund, hat auch diese Saison bisher eigentlich ganz ordentlich performt. Fünf Siege, zwei Niederlagen. Wie sieht es bei dir aus? Wie erlebst du den BVB? Der Jonas, unser BVB-Spezialist, heute leider äh, verhindert. Äh, glaubst du, es läuft jetzt wie die letzten Jahre? Brechen die einfach irgendwann wieder ein und lassen Punkte in Mainz und Freiburg liegen? Oder glaubst du, diese Saison ist das nochmal ein anderes
1: Gefüge? Ich hoffe es, äh, um es mal so zu sagen, dass es wirklich mal anders läuft, weil ähm, das war der Trend der letzten Jahre. Ähm, immer wieder einen geilen Kader gehabt, immer wieder neue Youngster oder neuen da vorne gehabt und trotzdem hat es immer irgendwo dann nicht gereicht, weil sie eben, wie du auch angesprochen hast, oft über die Kleineren gestolpert sind und da kann man jetzt auch ähm, nicht sagen, das wird denen jetzt nicht mehr passieren, aber ich glaube, dass auch gerade das Haaland geblieben ist. Ähm, Sancho ist weg, der hat wehgetan, aber Haaland ist ein ganz ganz entscheidender Impuls und ähm, jetzt kurz verletzt, ähm, ist noch fraglich, ob er nach der Pause wieder dabei ist. Aber wenn Haaland spielt, gepaart mit einem Jude Bellingham, der ähm, die Sterne vom Himmel gerade runter spielt also ein, ein Typ, echt unbeschreiblich gut. Dazu ein Marco Reus, der wieder voll in Form ist. Und ähm, ja, ich glaube, sie müssen sich ein bisschen über, über diese Spieler auch ein bisschen pushen. Ein Haaland, man sieht es nach jeder Niederlage, der hat keinen Bock zu verlieren und er hat auch keinen Bock ähm, dann bei den vermeintlich Schwerden schwächeren Teams zu verlieren und ähm, wenn du den halten willst, dann ähm, sorg dafür, dass, äh, dass die Stimmung gut ist, Sorgt dafür, dass die Punkte kommen ey, und mit einem Titel hast du dann auch endlich mal ein Argument zu sagen, ey, du kannst hier auch Titel gewinnen. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, da, da muss man abwarten, wie sich das entwickelt und äh, je länger Haaland fehlt, desto schwieriger wird es, sie brauchen seine Tore. Ähm, aber ähm, trotzdem, wenn er denn wieder dabei ist, glaube ich, ähm, dass, dass sie gerade mit seinem Siegeswillen, mit seiner Torgeilheit, ähm, da doch längere Zeit ähm, dem Bayern Paroli bieten können. Ich war diese Saison schon ein paar Mal im Stadion, äh, am meisten tatsächlich äh, bei Leverkusen.
0: Die sind aktuell Zweiter und dort habe ich häufig gesehen, diese rechte Seite, äh, gerade was, äh, was, was Diaby auch auf dem Flügel macht, das ist schon... Krass und die stehen jetzt auch weit oben, auch neuer Trainer und die, muss man sagen, sind auch wirklich gut in die Saison reingestartet. Was glaubst du, wie ernstzunehmend ist der Name Bayer Leverkusen im Kampf um die Meisterschaft diese
1: Saison? Ja, ich möchte jetzt nicht despektierlich klingen. Ähm, okay, es geht in diese Richtung. <lacht> <lacht> Sorry. Nein, ähm, geiler Start. Ähm, vor allen Dingen auch Offensivpower ohne Ende. Die spielen in einem 4-5-1. Ähm, dann dann ähm, über die schnellen Außen. Krass, äh, DAB hast du gerade schon angesprochen. Ähm, Florian Würz auch was der schon wieder hinlegt. Ähm, es ist Wahnsinn. Ich glaube aber, um es dann mal kurz runterzubrechen, dass es bei Leverkusen... Ähm, einfach nicht über die komplette Saison gut gehen wird. Ähm, da fehlt ein bisschen die Breite im Kader. Ähm, da muss dann mal Einleistungsträger ausfallen und dann kannst du den eben nicht so leicht kompensieren und ersetzen, wie es dann ähm, Nagelsmann in München kann oder auch ähm, wie es die Dortmunder können. Da fehlt es einfach in der Breite, ähm, nichtsdestotrotz, die sollten einfach auf ihrer Welle des Erfolgs jetzt weiterschwimmen. Für die kam die Länderspielpause jetzt nicht so gelegen, weil sie wirklich einfach top in Form waren und top in Schuss sind. Aber ähm, wir haben ja dann auch direkt nach der, Spiel, äh, nach der Länderspielpause den Schmanker Leverkusen gegen Bayern. Mhm. Und ähm, das sind immer Spiele, da geht's ab. Und Leverkusen war schon oft in der Situation vor so einem Duell, wo es hieß, könnt ihr Bayernjäger... Ich will jetzt nicht sagen, dass das ein alles entscheidendes Spiel wird, aber es wird auf jeden Fall richtungsweisend sein. Da kann man erkennen, kann A Leverkusen mithalten und B wie schwer tut sich denn Bayern, wenn sie dann mal gegen die Großen gefordert sind. In Leipzig haben sie es schon eindrucksvoll bewiesen, aber trotzdem, das wird sicherlich ein sehr, sehr spannendes und äh, torreiches Spiel. Davon gehe ich aus. Bin leider nicht im Stadion, aber das sollten
0: wir uns trotzdem mal alle angucken. Wird eine gute Wasserstandsmeldung für die Meisterschaft oder für den Kampf um die Meisterschaft in der Bundesliga. Machen wir weiter. Eine der größten und positivsten Überraschungen, für, für dich vor allem, ja? Ich, Olli, Olli jubelt hier schon, er dürfte ja das sein, was gerade beim FC passiert. Unter Steffen Baumgart geht es nämlich bei Köln gut voran mit zwölf Punkten auf Platz sechs. Nach sieben Spieltagen ja. äh, hinter dem VfL Wolfsburg, der ja auch nach einem guten Start jetzt ein bisschen hat federn lassen. Als FC-Fan ist das erstaunlich gut anzusehen, denke ich.
1: Und dürfte deine Erwartungen äh, dezent übertreffen? Gerade so. Gerade so. Ähm, nein, Spaß. Wenn, wenn man sich äh, anguckt, wo der FC herkommt, Relegation, an, an eine grausame Saison gespielt, Relegation ähm, dann mit einem ja, guten Rückspiel gerettet. Aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz, die, die Aussichten waren nicht gut. Die waren überhaupt nicht gut. Aber Sie haben einen Top-Transfer gelandet und äh, der spielt nicht auf dem Feld, sondern ähm, der spult seine zwölf <lacht> Kilometer neben dem Feld ab, ähm, der Herr Baumgart. Und ja, ich habe selten gesehen, dass man bei einem bei einer Mannschaft so schnell die, die neue Handschrift des Trainers wirklich lesen kann. Und das kannst du beim FC und das ist einfach laufen, laufen, laufen. Sie pressen enorm hoch, haben dadurch die Ballgewinne eher im Zentrum und einen kürzeren Weg zum gegnerischen 16er. Und ja, also er, er verlangt ja gar nicht tiki Taka und Zauberfußball, dazu hat er auch nicht die Mittel, aber er hat Spieler, die laufen können. Und ähm, ja, alleine das Tor von Skiri. Ähm, wer es gesehen hat in der in der 90. Minute noch mal einen Sprint angesetzt von der eigenen Box rüber zum 16er und dann das Tor gemacht, das ist das was der erste FC Köln diese Saison verkörpert und das ist das was Baumgart eben hier reingebracht hat. Einer der Typen der Saison, Steffen Baumgart, regelrechter Hype
0: ist ja um ihn ausgebrochen, äh, würde der in Köln wahrscheinlich zur Bürgermeisterwahl antreten, sie würden ihn alle wählen, könnte man denken. Zum Hype um seine Person und wie er den empfindet, hat er sich auch in dem Interview bei Ran vor ein paar Wochen geäußert und da wollen wir auch mal kurz reinhören.
3: Ja, also du bist ja als Trainer so oder so äh, in der vordersten Front, also das ist ja nicht, also schon gar nicht in Köln, also <lacht> es ist, äh, ist ja schwierig zu sagen, ich bin nicht im Rampenlicht oder ich fühle mich da unwohl, so ist es ja nicht. Nur, ich muss mich ja nicht ins Rampenlicht freiwillig stellen, wenn ich gute Jungs habe. Und es geht immer um die Leistung der Mannschaft. Dazu bin ich ein Teil, genauso wie die Jungs, genauso wie das Trainerteam. Und dass du natürlich da eine, ja, eine Figur hast oder eine Aufgabe hast, die natürlich auch dementsprechend auch beäugt wird, im Positiven wie im Negativen. Ich glaube, das ist klar. Ich verstecke mich ja dementsprechend nicht. Aber das muss jetzt nicht sein, dass es dann um, wie gesagt, wenn man immer der Baumgart-Fußball und was da alles dazugehört, dann ist ja nicht so, sondern die Jungs können. Die Jungs haben ein großes Talent, die Jungs sind, 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 sind sehr engagiert, es läuft ja jetzt im Moment ganz gut. Wir sollten den Spaß an unserem Sport haben und, und, und sollten den Leuten das zeigen. Äh, und da werde ich alles für tun und die Jungs auch.
0: Was macht der Mann mit dir? Was hältst du vor allem von diesem Hype um ihn?
1: Ja, Hype ist, äh, Hype ist immer so ein großes Wort. Ein Hype kommt schnell, ein Hype geht schnell. Und genau das möchte ich nicht. Ähm, es soll kein Hype bleiben. Ähm, natürlich. Es ist es gerade in einer Stadt wie Köln, die einfach sehr emotional ist und sehr laut ist und die sich vor allen Dingen nach Erfolg sehnt, ähm, es ist natürlich klar, dass das dann schnell überschwappt, wenn so ein neuer Typ hier äh, in die Domstadt kommt, der wie gesagt neben dem Platz Gas gibt, der äh, immer mal wieder für einen Flotten Spruch ähm, äh, zu haben ist, der aber auch die Töne trifft beim Training, in der Ansprache, der ähm, der einfach ja genau das mitbringt, was was hier in Köln lange gefehlt hat. Ich finde, es passt wie Arsch auf Eimer. Ähm, ich wünsche mir einfach, dass das ähm, ja, mal eine Beständigkeit mit sich bringt, dass das nicht nach zwei Jahren, wo es dann mal in vier Spielen scheiße läuft, dass dann schon wieder gesagt wird, puh, neuer Trainer, nein, mhm. lass den Mann mal hier, gib dem mal auch mal ein bisschen Ruhe, sich zu entfalten. Soll mal was aufbauen da. Genau, und ähm, ja, also der Hype ist klar, aber am Ende der Saison muss er dann auch den Erfolg wirklich ins Ziel bringen. Wir sind bei Spieltag 7, da muss noch ein bisschen was getan werden, aber äh, alles, was man bis jetzt vom FC gesehen hat, sollte jeden Fan ähm, wirklich ja, aufschreien lassen. Das war schon ähm, erstaunlich und, und schön anzusehen. Köln ja also eine der positivsten Überraschungen, eine der
0: nicht so positiven Überraschungen bisher ist wahrscheinlich RB Leipzig. Also ohne Christopher Nkunku es düster aus. Über den haben wir auch eine schöne Doppelseite in der nächsten Bravo Sport. Könnt ihr euch drauf freuen. Was der gerade abreißt, ist äh, richtig stark. So gut ist zum Beispiel jetzt bei Bayern und Nagelsmann fluppt so Kratzig, möchte man sagen, läuft es irgendwie zwischen Jesse Marsch und RB Leipzig. Er kriegt da seinen Stil noch nicht so wirklich durch. Zehn Punkte aus sieben Spielen, Platz acht. Also da ist man von der Saison vorher, von der Form von der Saison vorher doch schon weit entfernt. Punktgleich mit Mainz und Gladbach. War anders geplant wie... Ernst ist das? Ist das jetzt gerade ein normaler Prozess, weil ein neuer Trainer mit anderer, ein bisschen anderer Philosophie? Oder sagst du, na, da liegt
1: ein bisschen mehr im Argen? Antwort A. Eingeloggt. Ähm, also mich wundert es nicht. Sie haben Absolute Leistungsträger mhm. äh, abgeben müssen, äh, Konaté, Upamecano und Sabitzer, äh, absolute Säulen und dazu den Dirigent, den Nagelsmann abgegeben, ähm, das kriegst du nicht in dieser kurzen Zeit so schnell wieder gerade gebogen und ein neuer Trainer soll ja auch äh, einfach mal Zeit bekommen, da seine eigenen Ideen einzubringen, das ist bei jedem Verein so, bei manchen klappt es gut, Nagelsmann kommt auch irgendwie in ein gemachtes Nest, der hat da einen überragenden Kader, ähm, das gibt's nicht überall und deswegen braucht das bei Leipzig einfach ein bisschen Zeit und ich würde diesen ja also erstmal ein Fehlstart mh. Sicher kein optimaler Start, aber ich würde das jetzt noch nicht zu hoch hängen. Das braucht einfach ein bisschen und wir haben gesehen, wenn sie ein Gegentor kassieren, dann spielen sie unentschieden oder verlieren. Ähm, andersrum, 6-0, 3-0. Wenn sie gewinnen, dann steht auch hinten die 0. Mhm. Das Potenzial ist da. Ähm, ich glaube wirklich, die große Schwachstelle ist die Defensive. Die muss ähm, Marsch hinkriegen. Wenn er das schafft, dann wird Leipzig auch wieder am Ende der Saison äh, um die Champions League mitspielen.
0: Wenn wir dann auf die zweite dabei Bellenhefte schauen, sehen wir da Klux wie Eintracht Frankfurt, vielleicht auch so eine Sache, auch ein neuer Trainer, hat auch eine Eingewöhnungszeit gebraucht und auf einmal kommen die dann daher und schlagen die Bayern mit einer leidenschaftlichen Leistung, wo du sagst, die haben bisher noch nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber eben mit der richtigen Einstellung. In dem Spiel kam halt mal alles zusammen und dann ist auf einmal doch was möglich. Ähm, haben mit Andres Silva einen absoluten äh, ja, Top-Spieler verloren. Waren auch das normale Turbulenzen zum Start? Und glaubst du, auch bei Frankfurt geht es dann jetzt doch wieder in Richtung
1: Europa demnächst? Ja, also auf der einen Seite, Frankfurt hat eine, eine so gute letzte Saison gespielt, wie sie so gut wie noch nie gespielt haben. Es war einer der besten ähm, Saisons der Vereinsgeschichte. habe an der
0: Champions League vorbeigeschraben. Genau, ja. ne, da
1: war es ja am Ende wirklich knapp, dass sie da nicht noch da reingekommen sind. Und dass sie jetzt auch diese Leistung so nicht direkt wiederholen werden, ist eigentlich auch klar. Sie hatten jetzt auch noch ein bisschen Unruhe mit Philipp Kostic, da kommen dann eben viele Kleinigkeiten zusammen. Dann spielst du fünfmal unentschieden, was so eigentlich bei völlig untypisch für Frankfurt ist, so 0-0, 1-1. Also es liest sich sehr, sehr langweilig, wobei Frankfurt eigentlich total für Spektakel steht. Aber auch da, Frankfurt hat Luft nach oben und wird sich auch noch in den nächsten Wochen langsam, aber sicher wieder in die obere Tabellenhälfte spielen.
0: Im unteren Teil der Tabelle stehen noch sowas wie hertha Augsburg, Bielefeld auf 16 und ganz unten dann die beiden Aufsteiger, Fürth und Bochum, würde man beim ersten Blick wahrscheinlich sagen, da läuft es genauso, wie man es erwartet hat, oder? Also gerade bei Fürth 19 Gegentore in sieben Spielen ist halt schon...
1: Arc. Ja, ja, es tut auch ein bisschen weh, aber ja, im Grunde genommen, ich glaube, wer jetzt vor der Saison gesagt hat, ich glaube nicht, dass Fürth ähm, oder Bochum nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden, der ähm, hat es vielleicht nicht ganz realistisch Der betrachtet. würde in unserem Tippspiel nicht so weit oben der, stehen. Nee, <lacht> definitiv nicht. Und ja, also bei Bielefeld... Ja, da ist noch alles drin und auch Bochum hat schon Ansätze gezeigt, dass sie ein bisschen Fußball spielen können und dass sie auch hier und da mal die Gegner ärgern können. Bei führt muss ich wirklich sagen, ich finde da wenig Anhaltspunkte zu sagen, dass sie da unten rauskommen. Das mhm. ist einfach für sie ein Jahr schön mitzunehmen, jetzt auch zum Glück dann mit Zuschauern dieses Erstliga-Jahr mitzunehmen, aber vom Gefühl her wird das ganz, ganz schwierig, dass sie da unten irgendwie rauskommen. Die anderen Clubs, die da unten stehen, Hertha, Augsburg. Auch Augsburg war bei mir vor der Saison um, unten im Keller mit drin. Ähm, sehe ich auch oder könnte es auch in die Relegation. Ähm ja, ich will nicht sagen schaffen, das wäre ja eine <lacht> <lacht> negative Leistung. Ja, da bahnt sich
0: auch so ein bisschen was an, seit Jahren dümpeln die da irgendwie da unten rum und kommen nie so wirklich raus ja.
1: und spielen halt einfach ein bisschen mit. Aber genau und dann hier und da mal wieder so aus dem Nichts punkten die gegen größere Mannschaften, aber irgendwie fehlt mir da so die Kontinuität. Ja. Und ähm, ja, die Mannschaften, die da jetzt unten drin stehen, sehe ich auch langfristig, was diese Saison betrifft, ähm, eher im Tabellenkeller.
0: Was ist jetzt deine Prediction so bis zur Winterpause? Wen, wen siehst du vielleicht als Herbstmeister und welche Vereine, wo wird sich jetzt nach der Länderspielpause am meisten tun? Was glaubst du?
1: Ja, es klingt sehr langweilig, wenn ich das jetzt sage, aber für mich führt aktuell bei, äh, beim Thema Herbstmeister kein Weg an Bayern vorbei. Die haben in den nächsten Wochen auch einen Machbar. Also ja, Bayern hat sehr oft ein machbares Programm. <lacht> Wenn du <lacht> ähm, immer als Favorit reingehst, ja. Nein, aber ich ähm, spiele, ähm, und auch das gegen Frankfurt, ne? also an einem anderen Tag gewinnen die das Ding 8-1, da ähm, ist auch ein Trapp dann äh, chancenlos, an dem Tag hat er alles rausgefischt. Ähm, das sind eben diese Sachen, die bei Bayern sehr schnell sehr hochgehangen werden. Ja. Ähm, es, es ist schwierig oder ich stelle es mir schwierig vor, wenn sich da jetzt nicht noch drei, vier Lewandowskis und Müllers und Neuers verletzen, dass sie da jetzt irgendwie einbrechen und die Konkurrenz vorbeizieht. Ich hoffe, dass die Konkurrenz dran bleibt, weil das ist das Wichtige. Wenn du Bayern schlagen willst, wenn du Bayern die Meisterschaft streitig machen willst, dann musst du am Anfang der Saison da sein. Weil je länger die Saison läuft, desto besser läuft der FCB-Motor. Und spätestens, wenn es äh, im März dann in der K.O.-Phase in der Champions League rund geht, dann sind die on point da, dann lassen die nicht mehr viel liegen. Und deswegen sollten die äh, Teams halt zusehen, dass sie bis zur Winterpause irgendwie da oben dran bleiben. Und damit
0: machen wir wahrscheinlich den Deckel drauf, Olli, und arbeiten weiter an der nächsten Bravo-Sport, würde ich sagen. Unbedingt, unbedingt. In diesem Sinne, besten Dank für deine Anwesenheit und für deine Expertise. Wir behalten alles im Blick, schauen jetzt auch mal auf die Länderspiele, gucken uns die an und vielleicht sprechen wir da nächste Woche auch nochmal drüber. Für heute soll es das erstmal gewesen sein mit dem Bravo Sport Update. Ihr wisst Bescheid, Instagram, äh, Spotify und was weiß ich, wo wir alles laufen. Äh, wisst ihr vielleicht sogar noch besser als wir. Äh, folgt uns, bleibt am Ball und äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, auf Wiedersehen. Ciao. Beste
1: Grüße, macht's gut. Ciao, ciao.